0: In der heutigen Folge des Adventure.de Podcasts klären wir eine Frage, die ein bisschen so ist wie die Frage nach einer durchzechten Nacht, welches Bier ist dafür verantwortlich, dass ich heute Kopfschmerzen habe? Das ist die Frage, die man mit Attribution klären kann, insbesondere mit einem Tool, nämlich Facebook-Attribution. Und wir zeigen dir fünf Gründe, wieso du Facebook-Attribution auf dem Schirm haben solltest. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook und Social Media
1: Advertising Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Moin und herzlich willkommen hier im AdVenture.de Podcast mit einer Leitung, die heute bis ins Ausland geht, <lacht> nämlich bis, so <lacht> <ich> bis nach <lacht> Wien. Herzlich willkommen, Sebastian.
1: Yo. Ja, mein Ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine Stimme. Ähm, es ging bei der OMX zu krass äh, ab, deswegen bin ich jetzt ein bisschen fertig. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Ich habe es wieder ein bisschen erwischt. Aber ähm, trotz heute Sonntag, heute sind äh, wir sind in Wien und machen jetzt einen Podcast, deswegen. Let's, let's go. und Es geht heute um ähm, tatsächlich den tatsächlich Vortrag, den ich auf der OMX auch gehalten habe, zumindest vom Thema, äh, um Facebook-Attribution beziehungsweise fünf Gründe, wieso du Facebook-Attribution auf dem Schirm haben solltest.
0: Genau richtig, ja. Ich, ich vergleiche das Attributionsthema immer damit. Wie wenn ich äh, mich morgens frage, welches dieser sechs Bier war jetzt verantwortlich für meine Kopfschmerzen? Ja, <lacht> war es das erste Bier, war es das letzte Bier oder war es vielleicht der kleine Schnaps zwischendrin? Das ist ja, ja. dann immer die Frage, ne? was war am Ende schl äh, schlussendlich ja Verursacher meiner Kopfschmerzen? Das ist, finde ich, ein ganz schönes Bild, wie man sich das Thema Attribution vorstellen kann. Das hat bestimmt der eine oder andere schon mal erlebt. Und darum geht es ja schlussendlich bei dem Thema Attribution zu klären, welcher Kanal am Ende ähm, ja den größten Impact hat oder mit dafür verantwortlich war oder am meisten dafür verantwortlich war, dass ein Nutzer etwas bei dir gekauft hat zum Beispiel oder halt eine Conversion getätigt hat. Und das ist ja gerade jetzt so in dieser ganz transaktionsstarken Jahreszeit, wenn man vor allem verschiedene Kanäle betreut, also nicht nur Facebook-Ads macht, ähm, eine ganz wichtige Frage. Deswegen freue ich mich ja, dass du da diese Woche schon äh, ein bisschen was drüber präsentiert hast und wir das heute jetzt auch nochmal hier in unserem Podcast aufarbeiten können. Ich würde sagen, lass uns doch mal direkt starten mit, was ist überhaupt Attribution?
1: Also Attribution hast du ja schon relativ gut erklärt. Ich glaube, bildlicher kann man das nicht erklären als das, was du jetzt gesagt hast. Es ähm, ist einfach das <lacht> quasi in, innerhalb einer Customer Journey von äh, meinem Kunden, welche Kontaktpunkte hat er und welche Kontaktpunkte haben überhaupt dazu geführt, dass die Person gekauft hat. Ne? Weil es gibt durchaus Kontaktpunkte, die Entscheidend dafür sind, dass jemand kauft. Oder es gibt Kontaktpunkte, wie jetzt, das kennen vielleicht die meisten Leute, wenn man sich einfach mal vorstellt, wenn man vom Google Display Netzwerk einfach quasi konstant äh, von irgendwelchen Anzeigen verfolgt wird und man die gefühlt jeden Tag oder auf jeder Webseite sieht, wo es das Display Netzwerk eingebunden ist, dass man da jetzt vielleicht nicht unbedingt die Conversions zuschreiben kann, so einem Thema, vor allem wenn das Ganze auf, Impression, auf Impressions basiert. Ähm, deswegen ist es eine besonders Also es ist ein echt gutes Thema und ich glaube, da befassen sich, also gerade die ganz Großen befassen sich natürlich damit, die müssen sich damit befassen, aber ich glaube auch für uns Advertiser, wenn wir jetzt nicht gerade irgendwelche keine Ahnung, höhere Millionenbudgets im Monat verwalten pro Ad-Account, ist es trotzdem ein sehr wichtiges Thema, weil man, man kann das Geld zum Fenster rauswerfen oder man kann das Geld effizient einsetzen und die Frage ist halt, wo ist es am effizientesten eingesetzt?
0: Um, und das Problem, ja, ja. Vielleicht, mal, vielleicht noch vielleicht noch ganz kurz, um das irgendwie klarzustellen, wenn wir über Facebook-Attribution hier sprechen, dann sprechen wir über ein Tool genau. im Business Manager, was Facebook, ich glaube, vor einem Jahr, etwas länger als ein Jahr ist es, glaube ich, schon her, gelauncht ja. hat ja. Ähm, ja. und wir sprechen hier nicht über die Attribution direkt im Werbeanzeigenmanager. Da werden wir genau. gleich zwar noch kurz das Thema werden wir anschneiden, aber Facebook-Attribution ist ein eigenes Tool von aus dem Hause, Facebook, ähm, was es eben halt ermöglicht, äh, Attributionsmessungen durchzuführen. Einerseits für die Dinge, die auf der Werbeplattform von Facebook passieren, also auch on, on Facebook Ads sozusagen und Instagram, aber natürlich auch mit Daten, äh, was heißt natürlich, aber auch mit Daten von externen Plattformen, um das dann zu messen. Und das alles halt auf Basis von Facebooks Tracking-Möglichkeiten, die halt people-based sind, sagen wir es mal genau. so. Genau. Das, nur um das nochmal kurz abzustecken, dass ja. wir nicht über die Attribution im Ads-Manager sprechen, sondern über ein neues, mehr oder weniger neues Tool genau. im Business-Manager, was man da findet, wenn man das Menü öffnet. So.
1: Genau, äh, vielleicht zu den Unterschieden von den, von den Auswertungsmöglichkeiten, weil wir haben jetzt ja verschiedene Sachen, also wir gehen jetzt auf die fünf Gründe, vor allem ein, warum es sinnvoll ist, aber davor noch, ähm, die meisten von, von euch da draußen kennen halt natürlich die klassische Web-Analytics-Software, Google Analytics oder wie auch immer sie alle heißen, ist natürlich schon ein sehr, sehr ein sophisticated Tool. Da kann man extrem viel machen in so einem Google Analytics. Und der Vorteil ist natürlich gegenüber dem Ads Manager, dass ich halt auch plattformübergreifende Zahlen habe. Also halt nicht nur die Zahlen im Ads Manager, sondern natürlich nur Facebook-Ads zahlen. Das heißt, ich sehe ja nicht aus diesem System heraus. Und dementsprechend ist halt so ein Google Analytics schon eine coole Sache. Bloß das Problem ist halt, wir haben ja keine Facebook-Impressionen, die wir zum Beispiel messen können. Das heißt, wir sehen halt nur Click or Visit. Und in dem Fall meistens halt auch nach dem Standard-Attributionsmodell von Google Analytics, was eben Last Click ist. Und das haben bestimmt auch schon, hat bestimmt schon der eine oder andere gemerkt, dass die Zahlen sich halt schon dann krass unterscheiden können. Gerade wenn man halt Push-Marketing macht, ähm, dass halt die Zahlen bei Google Analytics vielleicht Facebook mega schlecht aussieht. Und man kommt dann in so eine Diskussion rein. Ja, Google Ads läuft viel besser. Ja, gut, ist halt auch ein intentionsbasierter Kanal und eben nicht Thema wie jetzt bei Facebook zum Beispiel. Deswegen, da muss man sich auch schon am Anfang bewusst darüber sein, die Unterschiede zwischen den Zahlen, ähm, was für Probleme da entstehen können und was Facebook-Attribution möchte halt, also idealerweise ist es die eierlegende Wollmilchsau, die quasi alles verbindet und gemeinsam halt so nutzt, dass man quasi sowohl plattformen plattformenbegreifende Daten hat, als auch halt das ganze Thema People-Based und eben Cross-Device-Verhalten und so weiter. Ja, das ist so ein bisschen der ja. Ansatz.
0: Das ist richtig. Natürlich äh, muss man dazu sagen und das äh, muss man sich auch immer bewusst machen. Jeder Kanal, das betrifft natürlich auch Facebook, aber auch alle anderen Kanäle, versucht sich in seiner eigenen ja. äh, in seinem eigenen Measurement oder in seinem eigenen Tracking immer natürlich so darzustellen, dass er am besten dasteht. Ja. Das ist ja logisch. Also natürlich versucht der Ads-Manager bei Facebook, die Zahlen so darzustellen, dass sie bestmöglich für Facebook aussehen. Genauso auf der anderen Seite versucht es sein Google, ähm, mit Google Ads oder Google Analytics, was am Ende ja teilweise auch wieder unterschiedliche Zahlen ja. ausdrückt. Aber das, 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 das ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, also im Prinzip versucht natürlich jeder Kanal, sich selbst so gut darzustellen wie möglich, damit halt entsprechend dann äh, der Kanal gepusht wird. Die Frage ist natürlich aber am Ende, die, wenn man mehrere Kanäle betreut, äh, wohin Wohin, äh, wem vertraue ich denn am meisten sozusagen? Ne? Also, welchen Zahlen vertraue ich am meisten, beziehungsweise auf Basis von welchen Zahlen treffe ich dann irgendwie meine Entscheidung? Ähm, und Facebook, ähm, sofern man dann Facebooks Tracking halt glauben mag, bietet da halt mit diesem Attributionstool, glaube ich, eine ganz coole Lösung, ähm, die halt mehr oder weniger gemacht ist für die heutige Mediennutzung, heißt also äh, ne, Cross-Device, ähm, Cross-Device auf verschiedenen G Geräten, ähm, dafür ist halt Facebooks Tracking entsprechend gemacht. Und äh, entsprechend kann man dann mit Facebook-Attributionen halt einfach arbeiten. Gut, ähm, so viel erstmal zur Herleitung. Ähm, ich glaube, wir überspringen hier an dieser Stelle in diesem Podcast komplett, wie man dieses Tool einrichtet. Dazu gibt es auch einen Blogartikel ähm, auf adsventure.de, den kann man sich anschauen. Mhm. Das macht jetzt wenig Sinn, dass wir hier Schritt für Schritt durch irgendeine Einrichtung durchleiten das kann man sich anschauen, das ist auch gar nicht so komplex. Und vielleicht noch eine Sache, die ich an der Stelle erwähnen wollen würde. Facebook-Attribution ist natürlich dann besonders sehr spannend, wenn man verschiedene Kanäle betreut, also Cross-Channel unterwegs ist oder Multi-Channel unterwegs ist. Aber, und das ist das ganz Spannende für die, die sagen, ich bin aber nur auf Facebook unterwegs und mache nur auf Facebook und Instagram-Ads auch dann bietet es halt spannende Insights. Das heißt, selbst wenn man nur auf Facebook-Ads schaltet, bietet, bietet Facebook-Attribution zusätzliche Insights, die man halt sonst so über den Ads-Manager nicht bekommen würde. Das heißt, selbst wenn du als Zuhörer jetzt sagst, ja ich mache gar nichts bei Google oder ich mache kein E-Mail-Marketing oder, 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 Egal, es ist trotzdem spannend für dich, ähm, Facebook-Attributionen zu nutzen oder zumindest mal einzurichten, damit die Daten dann halt entsprechend in diesem Tool für dich vorgehalten werden, weil das werden sie historisch sonst sonst nicht. Das heißt, man muss dieses Tool äh, einmal, einmal einrichten und das ist wie gesagt eine Sache von ja, wenigen Klicks um ehrlich zu sein. Ähm, das heißt, in den, in den Business Manager äh, Tools bei Analyse-Tools einfach mal mit ein paar Klicks sich durchleiten lassen, das kriegt man hin. Ansonsten findet ihr auch in den Show -Notes dann entsprechend die Anleitung dazu. So, genau. das, das erstmal nochmal zur, zur Herleitung. Lass uns doch mal direkt irgendwie in die Gründe, in die fünf Gründe einsteigen, warum man als Werbetreibender, das heißt als Werbetreibender, der auf Facebook aktiv ist, aber natürlich auch als Multichannel-Werbetreibender, warum man Facebook-Attributionen auf dem Schirm haben sollte. Grund Nummer 1, Sebastian.
1: Grund Nummer eins, wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen, aber jetzt, wir äh, erwähnen es ganz klar, der Werbeanzeigenmanager kann immer nur das Attributionsmodell Last Touch, also der kann nichts anderes. Also das ist quasi das Standard-Attributionsmodell von Facebook und dementsprechend sehen die Zahlen auch immer so aus, dass eben der letzte Touch, beziehungsweise in dem Fall, also der letzte Touch kann eine Impression sein, wenn es nur Impressionen waren innerhalb der Customer Journey oder ein Klick, wenn halt ein Klick zustande kam beziehungsweise wissen. Ähm, und das heißt, wir, wir verlieren, wir sehen halt diese Daten immer auf Basis diesem regelbasierten Attributionsmodells. Und ähm, das kann im Bereich Performance Advertising schon gut funktionieren. Aber gerade wenn wir jetzt irgendwie Brandziele verfolgen oder ein bisschen mehr Top-Funnel machen und mal die Effizienz davon messen wollen, kann es halt schon sein, dass wir jetzt nicht komplettes Verständnis davon haben oder genau verstehen oder genau nachvollziehen können, wie gut zum Beispiel die Maßnahmen funktionieren. Also für Leute, die, glaube ich, nur auf einem Kanal aktiv sind, ist es ähm, ein sinnvolles Attributionsmodell, aber es lohnt sich, denke ich, schon mal diese Zahlen auch in einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
0: Ja, vielleicht dazu dazu so meine, meine Erfahrung noch. Ich glaube, also ja. der der Ads-Manager attribuiert dir die Ergebnisse, heißt also, er schreibt dir die Ergebnisse zu deinen Ads zu mit dem Last-Touch-Modell, wie gerade von dir gesagt, aber mit dem Standard-Zeitfenster einen Tag nach dem genau. Sehen und 28 ja. Tage nach dem Klicken. So, und das ist jetzt eine Sache, das hängt immer so ein bisschen vom Business Case ab, meiner Meinung nach, das heißt für manche Business Cases, finde ich, kann, kann 28 Tage passen, kann teilweise sogar zu kurz sein, kann aber manchmal halt auch viel zu lang sein, weil rein realistisch 28 Tage, also muss man sich halt für den eigenen Fall fragen, kann es sein, dass jemand, der vor 28 Tagen irgendwann mal auf eine Ad geklickt hat, also wie wahrscheinlich ist es, das, dass das dann noch wirklich den Einfluss hatte auf die Conversion, initial vielleicht ganz am Anfang von der Journey schon, aber zum Ende raus vielleicht eher nicht. Ähm, ja. Und was natürlich jetzt, wenn wir nochmal ganz kurz nur auf Ads Manager Zahlen schauen, was da natürlich so ein bisschen, ja, oft meiner Meinung nach auch schwierig ist, ist, wenn man sehr stark im Retargeting unterwegs ist, dann im Retargeting, vor allem mit Dynamic Ads, auch diese View-Conversions mit mit betrachtet oder ja. vollwertet sozusagen. Das ist einigermaßen schwierig, weil äh, da wirst du dann wahrscheinlich sehr, sehr viele View-Through-Conversions sehen ähm, ja. und das ist so ein bisschen, ja, da würde ich, würd ich zumindest nicht 100% voll voll drauf drauf geben. Ähm, Plus dazu kommt, äh, es gibt ja im Ads Manager noch äh, das sogenannte detuping von Conversions. Ähm, was heißt, was für dir gerade auch angesprochen wurde, wenn du wenn du Branding machst, wenn du wenn du Top-Funnel-Kampagnen hast, also Neukunden ansprichst, und parallel noch Dynamic Ads hast, also Retargeting in welcher Form auch immer, Dynamic oder Static. Es wurscht, dann ist die Trainer ja sehr, sehr oft so, dass jemand über die ähm, Prospecting-Neukunden-Kampagne kommt, ähm, sich bei dir auf der Webseite bewegt, vielleicht nicht kauft, dann nochmal über das Retargeting angesprochen wird und dann kauft, ähm, dann wirst du im Ads-Manager halt nur im Retargeting, in deinen Retargeting-Kampagnen die Conversion sehen, weil halt dieses sogenannte D-Duping stattfindet. Heißt also, ähm, die Conversion ja nur einmal einer Kampagne zugewiesen werden kann und auf Basis des Last-Touch-Modells ist das dann halt die Retargeting-Kampagne. Was wiederum dazu führt, zur großen Frage, bringt mir überhaupt Prospecting was? Also das ist so eine recht gängige Diskussion, wenn man nur auf Ads-Manager-Zahlen schaut, weil dann sieht man halt die, die, ja, die Prospecting-Maßnahmen, die halt wahrscheinlich schlecht, also die naturgegeben schlechter dastehen müssen als die Retargeting-Maßnahmen, wenn man, wenn man beides tut. Und das ist dann so die ganz oft die Frage, ey, warum mache ich überhaupt Prospecting hier? Ähm, und daher Klar. an der Stelle hilft halt dann Facebook-Attribution, wenn man sich das da mal anschaut.
1: Wenn man keine Deduplizierung haben will, kann man auch einfach zwei Ad-Accounts anlegen mit demselben Pixel. Dann, <lacht> <lacht> dann hat man die Conversions auch in der top Funnel kampagne
0: Schlechte Idee, schlechte Idee. Schlechte Idee, schlechte
1: Idee, ja. schlechte Idee. Just kidding. Also, du hast es schon angesprochen, Attributionsfenster. Das ist immer ein bisschen, also, gerade wenn man sich noch nicht so viel damit beschäftigt hat, ein bisschen verwirrend, aber das ist, ist ja quasi wie weit halt zurückgeblickt werden kann auf Basis einer User-Aktion wie dem Klick zum Beispiel. Die Impression ist eben One-Day-View oder One-Day-Impression ähm, quasi. Das heißt, äh, wie du gesagt hast, bei den Dynamic Ads, kann es ja sein, dass du eine Anzeige halt mehrfach in deinem Feed siehst und dann halt aber jetzt einfach aus einem anderen Grund kaufst. Nicht, weil du jetzt die gesehen hast, sondern weil du halt die sowieso kaufen wolltest und dann wird es vielleicht dazu geschrieben, dann ist es auch nicht so safe zu sagen, ob die jetzt dafür verantwortlich war, dass du gekauft hast. Und Das wäre ja auch Grund zwei eben. Ne? Wir können eben im Werbeanzeigenmanager nur 28 Tage zurückblicken. Ähm, das ist einmal okay, aber in manchen Fällen, wie du sagst, brauchen wir vielleicht sogar einen längeren zurück, um halt vielleicht den ersten Touchpoint herauszufinden. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie über Car-Leasing oder irgendwas in die Richtung, wo es irgendwie um höhere Beträge geht, mal drüber nachdenkt, dann kann so ein 28-Tage-Zeitraum auch durchaus mal halt zu kurz sein. Ähm, deswegen, das geht eben in Facebook-Attributionen schon. Du kannst bis zu 90 Tage Klick und 90 Tage Impression, auch immer das macht, <lacht> zurückschauen. Ähm, ja, also das. Diesen Vorteil hat man halt nur mit Facebook Attribution und gerade deswegen lohnt es sich es auch schon nur als Facebook Advertiser mal diese Zahlen mal so anzuschauen. Ähm, da muss man auch gar keine anderen Kanäle dafür nutzen.
0: Ja. Genau. Wie, vielleicht werden wir da mal ganz kurz einsteigen können. Wie kann ich mir denn nur meine Facebook-Zahlen in Attribution anschauen?
1: Ähm, wenn ich in Attribution im Performance Dashboard bin, das ist quasi mein Dashboard, was ich sehe, wenn ich, wenn ich auf Attribution klicke, dann kann ich äh, oben links sich quasi Übersicht und daneben stehen die Facebook-Zahlen. Das steht quasi einfach Facebook mit dem Facebook-Logo. Da klicke ich einfach drauf und dann habe ich alle Facebook-Kampagnen. Ich kann mir das dann quasi mit einem Breakdown auch aufschlüsseln lassen, aber ich sehe quasi den Namen der Kampagnen. Ich kann es auch nach Source gruppieren, aber am sinnvollsten wird es nach Kampagnen sein, weil... Das Budget wird ja auch nach Kampagnen verwaltet. Man könnte halt Folgendes machen, das mache ich auch ab und zu, dass ich dann quasi mir einen Custom-Breakdown für Top-Funnel erstelle, einen Custom-Breakdown für Middle-Funnel und für Bottom-Funnel, um halt zu schauen, wie die Zahlen dann ge quasi gesammelt aussehen, um halt zu sehen, der Top-Funnel hat diesen, also diesen ROAS in diesem Attributionsmodell und hat in diesem Attributionsmodell diesen ROAS. Damit kann man sich halt auch ein bisschen mal die Zahlen aus dem anderen Blickwinkel betrachten. Genau, also so kann man sich das quasi da auswerten. Und dann kommen wir auch noch Punkt, das wäre dann sogar Punkt 3, ja, was für Übergänge sind das heute? Das das ist, genial. geht alles ineinander. Ähm, <lacht> dann können wir eben auf das Thema datengetriebene Attribution umstellen. Was ist ein datengetriebene Attribution? Für?
0: Das sogenannte DDA-Model. DDA Data-Driven DDA. Attribution Model. Ähm, ja, das ist, das ist eine sehr spannende Funktion, die Facebook-Attribution bietet. Allerdings, was man, was man äh, beachten muss, dieses Data-Driven-Attributionsmodell ähm, bietet Facebook nur für ähm, die die Ergebnisse aus dem Ads-Manager, also nur für die Kampagnen, die auf der Facebook-Werbeplattform durchgeführt werden, nicht für, bisher zumindest nicht für externe äh, Daten, Datenquellen. Genau, und das, das Data-Driven Attribution-Model von Facebook ähm, hilft quasi dabei herauszufinden, welche Kampagne bzw. welche Maßnahmen inkrementelle Conversions liefern. Das heißt, es ist ein, ein, ein datenbasiertes Attributionsmodell, deswegen heißt es ja auch Data-Driven Attribution-Model ähm, und funktioniert so ein bisschen ähnlich wie eine Conversion-Lift-Studie, nur ohne, dass ich halt eine Conversion-Lift-Studie über Test and Learn bei Facebook einbuchen mhm. muss. Das heißt, ähm, Facebook versucht dann zu errechnen, welche oder zu, zu ermitteln, welche der Kampagnen schlussendlich zusätzliche Netto-Conversions liefert, das sind eben diese inkrementellen Conversions, von denen wir schon das Öftere gesprochen haben, das heißt, welche Kampagne bringt wirklich zusätzlichen Mehrumsatz, den ich sonst ohne die Kampagne nie gehabt hätte. Und das ist halt besonders spannend, sich mal das anzuschauen und das zu vergleichen mit den Ads-Manager-Zahlen. Weil im Ads-Manager, äh, ja. der Ads-Manager zeigt mir nicht die zusätzlichen Netto-Conversions, die ich, ähm, die ich äh, erreicht habe, sondern einfach alle Conversions, an denen der Ads-Manager oder an denen Facebook vielmehr in der Journey mit dabei war. Um, und durch dieses ja. Data-Driven-Attribution-Model kann ich halt äh, am Ende äh, besser dann noch entscheiden, in welche Kampagnen erhöhe ich mein Budget und in welche welche Kampagnen reduziere ich eher mein Budget, weil da der Ads-Manager mir mehr oder weniger die Augen, äh, äh, wie sagt man, die Augen wischt, verwischt. Nee, wie sagt man, die Augen ja. küsst. Nein, das sagt man auch nicht. <lacht> also falsche Zahlen. Ich ja, falsch, falsch, <lacht> falsche Zahlen zeigt, äh, weil, ne, wie, ja. wie eingangs gesagt, jeder Kanal versucht natürlich immer sich selbst sehr gut darzustellen. Ne? Deswegen, wenn irgendwo in der Journey Facebook dabei war, dann sagt der Ads Manager: Hallo, hier ist eine Conversion, da war ich, das ist meine Conversion. Und mit dem Data-Driven-Model bekommst du halt nur die, die halt on top quasi dazu kamen, ohne die du sonst nicht gehabt hättest, ohne Facebook. Das war jetzt wahnsinnig komplex erklärt, aber ich hoffe, ja. es war verständlich.
1: Ja, also das vielleicht nochmal ganz kurz gesagt. Leute, die die Ads gesehen haben, Leute, die die Ads nicht gesehen haben und irgendwo inzwischen drin sind ja Leute, die sich überschneiden und die Leute, die die Ads eben gesehen haben und äh, gekauft haben, nur auf Basis der Ads. Das ist ja dieses ganze Inkrementelle Conversion-Thema nochmal. Um es, noch es ist aber nicht so einfach zu erklären einfach. Das ist halt nochmal ein spezielles Thema. Jetzt ja das Ding. Ich habe tatsächlich beide Cases schon gehabt. Einmal, äh, also öf des Öfteren, haben wir das Datengetriebene attributionsformal mehr Conversions und einen besseren CPO angezeigt, also quasi, dass eigentlich mehr reinkam, mehr inkrementelle Conversions auch noch, aber ich hatte auch schon einen Fall, dass es schlechter aussah. Also ich hatte quasi auch gesehen, dass das DDA-Thema mir gezeigt hat, okay, ich hatte weniger Conversions und einen höheren CPU, obwohl man eigentlich denkt, man hat einen besseren, also einen geringeren. Das heißt, ähm, und das ist halt auch immer die Frage, was vertraut, an welchen Zahlen vertraut man jetzt? Ähm, und da wäre halt das Thema Conversion-Lift-Studie davor eine sinnvolle Maßnahme, um einfach herauszufinden, was sind denn jetzt tatsächlich die Zahlen, die jetzt in der Conversion-Lift-Studie errechnet wurden, über Test- und Hold-Group, und ähm, wie sehr unterscheidet sich das von den datengetriebenen Zahlen, und äh, da können wir noch kurz im Nachgang nach den anderen Gründen, Vielleicht, Genau,
0: lass ja. uns da nochmal ganz kurz reingehen. Also, ja. ähm, das, das Data-Driven-Attributionsmodell ja. in Facebook-Attribution, was man ja findet, wenn man sich nur die Facebook-Zahlen anschaut, also wenn man das anklickt, dann, so wie vorhin von dir erklärt, man klickt in dem Performance-Dashboard auf Facebook, auf das schöne Facebook-Icon und dann landet man in dem Report und dann gibt es ja so eine kleine Checkbox, die man anhaken kann und da ist ja dann ja, das genau. datengetriebene Attributionsmodell. Ja, ja, ja. Das, um das zu nutzen, brauche ich ja nichts erstmal. Das heißt, ich muss nur facebook Attribution einrichten und dann berechnet facebook Attribution halt diese äh, dieses datengetriebene Modell oder die Ergebnisse des datengetriebenen Modells. So, das heißt, erstmal keine Voraussetzung. Ja. Aber, das hattest du ja auch schon, ähm, zumindest im Vorgespräch, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, erwähnt. Deswegen, da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, scheinbar hilft es ja, wenn du vorab eine conversion Lift studie durchführst. Ja. Das heißt, du musst es nicht tun. Aber es macht die Zahlen wahrscheinlich genauer. Genau, lass uns da nochmal kurz einvergehen.
1: Ja, genau. Genau, also das ist quasi, man kalibriert sich auf die datengetriebenen äh, Attributionszahlen mit so einer Conversion Studie besser, weil man halt das einmalig durchführt. Man teilt die Zielgruppe auf, ne? das haben wir ja schon in einem Podcast erwähnt. Und dann äh, sind anscheinend die Zahlen verlässlicher. Und ich habe eben einen Case von einem Kunden, ähm, FC Moto. Und da haben wir eben genau das Problem gehabt. Ne? Die, die Zahlen im Ads-Manager waren kurios hoch, wo 40? Wenn das, wenn das so stimmt, dann würden wir wahrscheinlich, hätten wir wahrscheinlich viel, einfach so viel Geld reingeworfen, bis es nicht mehr ging. Aber das war natürlich nicht der Fall. Ähm, wenn man sich Google Analytics angeschaut hat, man wo von 1 gehabt. Das kann also auch nicht sein. Irgendwo zwischendurch war halt die Wahrheit. Und dann war halt der, der Testcase einfach mal eine Conversion-Lift-Studie zu machen mit einem Budget von, man braucht ungefähr so 10.000 US-Dollar. 10.000 bis 20.000 sollte man mindestens ausgeben. Und ähm, ja, was kam dabei raus? Kam eigentlich ein Ergebnis dabei raus, auf jeden Fall Gutes für Facebook. Wir hatten auf jeden Fall einen Conversion Lift da. Und der Conversion Lift lag eben bei einem ungefähren äh, ROAS von 6, bei einem CPO von 41 US-Dollar. Und wenn man sich dann die Zahlen äh, im Datengetriebenen Modell schaut, dann sieht man, der CPO ist auch bei 40 Euro circa gewesen. Das heißt, die Zahlen sind eben sehr, sehr nah beieinander, was uns natürlich hilft, die Zahlen dann äh, besser zu betrachten. Dann kann man sich ja noch folgendes Ding machen, ich bin gleich fertig, man kann dann quasi ein, regelbasier ein regelbasiertes Attributionsmodell sich anschauen und schauen, welche Zahlen sind am nächsten an den Daten Attributionszahlen dran. Das war in dem Fall die gleichmäßige Gutschrift, also Even Credit. Und dann kann man sich die Zahlen auch plattformübergreifend anschauen. Dann sieht man auch eben, weil die haben eben den Fall gehabt, warum war der Rohr so hoch? Weil die halt extrem hohes Budget bei Google am Tag hatten. Ne? Und dementsprechend ähm, gab es natürlich so viele Kon äh, so, so viele Einblendungen bei Google und so viel Traffic auch von Google, dass natürlich die Conversions bei Facebook extrem gut aussahen, ne? weil alles halt da zugeordnet wurde. Ähm, und das war eben ein ziemlich gutes Learning, um, um halt die Kampagne besser auszuwerten. Dann kann man sich quasi im... Facebook-Attribution, die zahlen halt einfach auf diesem sowohl datengetriebenen Modell als auch eben dem, dem uh, Even-Credit-Modell, wenn es eben sehr nah beieinander ist, anschauen und dadurch die Kampagnen halt ein bisschen realistischer mhm. auswerten. Ja.
0: Sehr gut. Das ist das DDA-Modell, das ist, ist, ist war, ja, das es klingt <lacht> wahnsinnig komplex. Genau. Das muss man natürlich zugeben. Ich glaube, man muss sich es ja, einfach ja. mal anschauen. Ähm, auch dazu gibt es noch einen Blogartikel ähm, auf, auf Adventure, den kann man sich auch nochmal anschauen, und da steht auch nochmal ein bisschen was zum datengetriebenen Attributionsmodell und warum inkrementelle Conversions dann am Ende halt ja doch entscheidend sind, wenn man irgendwie final die Kanäle bewertet. Vielleicht können wir da nochmal kurz drauf eingehen. wie oft sollte ich da denn überhaupt reinschauen in dieses Tool in facebook Attribution? Brauche ich das täglich oder reicht das, wenn ich das irgendwie einmal...
1: Also ich, ich schaue... Ich, ich selbst ja. schaue nicht täglich rein, ich glaub, so. das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich schaue vielleicht Einmal die Woche rein, vielleicht alle zwei Wochen auch nur. Also, manchmal mache ich einfach einen Deep Dive, so
0: mit, mal mit reinschauen und so. Mit einem schönen oh, Glas Wein, auf eine Facebook-Attribution. <lacht> ja, ich glaube, also das, das vielleicht auch noch. Also, das ist kein Tool, was man täglich nutzen wird, wahrscheinlich. Nee. Also, die allerwenigsten werden das ja. täglich nutzen. Ich glaube, das ist eher was, was man vielleicht in einer monatlichen oder, oder noch längeren Betrachtung analysiert. Äh, ja. und gerade halt das datengetriebene Adoptionsmodell, ja. jetzt nur für die Facebook-Kampagnen gesprochen, das hilft halt am Ende dabei dann nochmal die Budgets ja zu hinterfragen oder die Budgetplanung im Ad-Account nochmal zu hinterfragen, sagen wir das mal so ähm, und ähm, auf Basis dessen dann halt zu sagen, ich investiere vielleicht doch ein bisschen mehr in meine Indie-Prospecting-Kampagne ABC, ähm, weil ich halt sehe, dass das mir am Ende inkrementell Conversions bringt. Ähm, ja. Und das ist jetzt nicht, ja. was man wahrscheinlich täglich tut, ja. sondern vielleicht monatlich oder, oder vielleicht auch eher, keine Ahnung, quartalsweise so. Und äh, man muss, man muss ehrlicherweise ja. auch sagen, ja. dass äh, natürlich kann auch rauskommen, dass halt die Kampagnen keine inkrementelle Conversions bringen und dann muss man halt wahrscheinlich seine Strategie einfach mal hinterfragen ja. und überlegen, ob das so richtig ist, wie man das, wie man das hier angeht. Ähm, und vielleicht sogar so ehrlich sein und zu so sagen, okay, dann ist mein Budget vielleicht sogar auf einem anderen Kanal besser investiert. Das muss man natürlich auch so ehrlich muss man dann am Ende zu sich sein, glaube ich.
1: Man darf sich die, nicht die Zahlen immer nur so hintreten, wie man möchte. Ne? Weil man kann man Attribution natürlich immer sich ein bisschen so Zahlen faken auch. ne äh, Deswegen da sollte man ja. dann schon so, so ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay, die Zahlen hier sehen nicht sonderlich gut aus, dann muss ich halt neu überlegen, was kann ich machen, wie kann ich meine Strategie ändern und so. Aber klar, ja. ja, also man hat halt natürlich immer das Risiko, wenn man mehr über die Zahlen sich anschaut, dass halt sowas auch herauskommen kann.
0: Ja. Auf jeden Fall, ja. Okay, Punkt 4. Was ist Grund 4 für Facebook Attribution?
1: Ähm, du kannst mehr über deine Customer Journey erfahren. Also, wir haben ja in, Analytics, in unserer Facebook-Analytics-Episode ein bisschen darüber gesprochen, wie wir den Funnel zum Beispiel uns anschauen können, wie jemand über einen Kommentar oder so auf die Seite kam und dann gekauft hat beispielsweise. Hier geht es halt noch weiter, hier kann ich halt mir auch ähm, auf Basis der Attributionsmodelle wieder anschauen, welche Kanäle quasi an meiner Conversion beteiligt waren, Dann kann ich mir dann quasi anschauen wie viel äh, Facebook äh, quasi innerhalb dabei war, also zum Beispiel zuerst Facebook, dann Google, dann der Kauf, zuerst Google, dann Facebook, dann der Kauf, zuerst Instagram, Facebook, dann Google, also gibt quasi diese verschiedene Auswertungen, das, das zeigt mir quasi das Modell, äh, das System quasi alles auf Basis der Pixel-Daten an, also auf Klickbasis basis müsste das ja alles quasi, also wird natürlich auch Impressions mit reingenommen. Ähm, ja, also deswegen, so, so Customer Journey kann man sich da anschauen, man sieht auch Mobile, Device, Desktop, wie viel oft halt gewechselt wurde, also das ganze Cross-Device-Thema sieht man da auch nochmal. Ich weiß jetzt selbst gar nicht genau, wie unterschiedlich die Zahlen dann zu Analytics sind.
0: Kann zu ich jetzt Google auch, Analytics meinst du? Äh, Facebook, Analytics,
1: Facebook. Facebook Analytics. Wahrscheinlich ja. relativ ähnlich, oder? Also schätze ich jetzt mal, oder sind da noch andere Zahlen mit dabei?
0: Das hatte ich jetzt mir so tatsächlich auch nicht bisher angeguckt, um ganz ja, ehrlich zu sein. Ich, ich wüsste gar nicht, ob warum? du da auf dieselben Ergebnisse kommst, ganz ehrlich. Ich glaube ja, nicht. Weil du kannst ja in Frage. Facebook Analytics ja den Funnel analysieren, ne? Genau. Äh, aber das ist ja nochmal ein bisschen was anderes dann an der Stelle, dass er ja, ja die Gesamtjourney genau. auf Kanal übergreifend. Genau.
1: genau. genau. Also, wie, wie du es gesagt hast, Gesamtjourney auf Kanal übergreifend, ähm, kann man sich da ja noch anschauen. Weil es gibt vielleicht noch eine Sache, was man dazu sagen kann wenn man jetzt zum Beispiel sich das Retargeting anschaut oder die Conversion-Starken-Ergebnisse, können die natürlich immer noch häufiger auf Desktops passieren. Aber ähm, der, der Start der Customer Journey wird halt immer mobile sein, also in 90% der Fällen wahrscheinlich. Deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich mobile halt immer optimal ja. auszurichten.
0: Ja. Was ich da ganz cool finde in facebook Attribution, es gibt ja zwei ähm, Möglichkeiten, diese, diese Customer Journey, ich sag mal, Top-Level, High-Level sich irgendwie anzuschauen. Das ist ja zum einen die äh, die geräteübergreifende Customer Journey, die Cross-Device-Journey ähm, und ja, genau. äh, wie heißt das, Cross-Device-Pfade, genau, die Cross-Device-Pfade ja. oder die, ähm, wie heißt der andere Punkt wieder die allgemeinen Pfade, äh, die Conversion-Pfade, genau, Conversion-Pfade, ja, jetzt habe ich ja, also
1: die ja, genau. Cross-Device-Conversions ja, genau.
0: und die Conversion-Pfade und die Cross-Device-Conversions und das ist vielleicht jetzt wiederum vor allem für die interessant, die mehrere Kanäle digital online bespielen, die Cross-Device-Pfade zeigen halt für alle Kanäle an, wie die Journey Cross-Device stattfindet. Völlig unabhängig jetzt mal von Facebook. Das ist schon mal ganz spannend. Ähm, unter anderem ist das dann natürlich auch einer der Gründe, warum äh, die Zahlen in den verschiedenen Tools nicht zusammenpassen können, weil halt Facebook beispielsweise dieses Cross-Device-Bild besser abbilden kann als eine andere Plattform, wie zum Beispiel ein Google Analytics. Und wenn man sich das einfach mal anschaut, wie sieht es global aus, meine, meine Cross-Device-Journey, dann kann man auf jeden Fall schon mal ja, ganz gute Tendenzen irgendwie erkennen und halt die Conversion-Pfade, die dann zeigen, ganz am Anfang steht dreimal Facebook, dann kommt einmal Google, dann kommt einmal E-Mail und dann kommt nochmal Facebook und dann kauft jemand. So könnte zum Beispiel eine Conversion ja aussehen, ein Pfad und das kann man sich ja auch anschauen in Facebook Analytics, wenn man das halt entsprechend eingerichtet hat und dafür braucht man, wie gesagt, im Endeffekt nichts. Äh, außer halt den Pixel auf der Facebook-Seite, äh, auf, auf der Facebook-Seite, sorry, auf der Webseite installiert, ähm, der das dann entsprechend ausgeht in Facebook-Attribution. Okay, ja. gut, dann zum Abschluss Grund Nummer 5, der so ein bisschen mehr oder weniger nochmal ein Summary darstellt, glaube ich, aus dem, was wir ähm, jetzt bisher äh, schon an, angeschnitten haben oder besprochen haben und das vielleicht auch so eine Sache Facebook-Attribution ist, mittlerweile ein Tool geworden, womit man sich äh, sehr, sehr lange, sehr viele Stunden beschäftigen kann. Wir können das in so einer Podcast-Folge äh, maximal halt anschneiden und so quasi die Impulse geben. Aber da muss man sich dann einfach mal ein bisschen reinfuchsen, ähm, sich das anschauen. Und natürlich ist das auch was extrem Individuelles. Das heißt, es gibt kein Attributionsmodell, was einfach für alle immer passt oder was für alle immer funktioniert. Ähm, da muss man sich einfach so ein bisschen reinfuchsen und sich damit irgendwie beschäftigen. Genau, so, aber egal. Punkt, Punkt Nummer 5, der da lautet, weil du mit Facebook-Attribution mehr aus den Marketingkanälen herausholen kannst, was für mich jetzt, ja, im Prinzip ja noch mal so ein Summary von allem darstellt. Richtig?
1: Genau, ja. Also, es ist auf jeden Fall ein Summary. Es ist, denke ich, einfach auch eine, eine Glaubenssache am Schluss. Also, welchen Zahlen vertraut man jetzt tatsächlich? So, das ist halt immer, wenn du Leute hast, die nur Google, immer Google vertrauen würden, die die dazu überzeugen, das wird relativ schwierig werden, aber angenommen, man macht eben Conversion-Lift-Studien und schaut sich das alles eben aus verschiedenen Blickwinkeln an und, und, und wertet eben einfach mal ein bisschen aus, verknüpft Google-Ads, schaut, wie die Zahlen da aussehen. dann kann man sich einfach äh, holistischer die Zahlen anschauen und, und dann eben überlegen, okay, welche Kanäle vertragen mehr Budget, welche Kanäle sind im top fand vielleicht wichtiger, welche Kanäle sind Retargeting vielleicht unwichtiger, vielleicht sind meine Facebook-Ads Retargeting mit viel zu hohem Budget, und viel zu hohe Frequenz drinnen und stattdessen sollte ich mehr Budget in den Topfhandel legen, um einfach mehr Leute anzusprechen. Also, alles solche Learnings muss man für sich selber rausziehen, denke ich, aber das ist halt komplett individuell und äh, braucht halt einfach ein bisschen Zeit und man, man, man kann sowas jetzt nicht einfach mal, also, da kommt man jetzt nicht von heute auf morgen drauf, denke ich, und man braucht einfach ein bisschen so ein Testing, um das eben zu identifizieren und welches Attributionsmodell für mich am besten funktioniert, das ist, denke ich, auch ein ja. Prozess, ja. Also ich denke, overall ist es einfach eine Sache, die, die man testen sollte, auf jeden Fall mal in Angriffsdienst ziehen sollte und dann einfach mal mit diesem Tool sich anzufreunden und äh, sich das anzuschauen. Richtig. Das Richtig. Ich
0: glaube, man sollte es auf jeden Fall mindestens mal, und ich glaube, das haben viele noch nicht getan, einfach mal einrichten im Business Manager, weil das ist wirklich ja. eine Sache von, von ein paar Klicks ähm, und dann kann man sich die Daten jederzeit anschauen mit den verschiedensten regelbasierten Attributionsmodellen wie gleich, gleichmäßige Gutschrift oder First Touch, wie auch immer ähm, oder halt eben mit dem datengetriebenen Attributionsmodell für die Facebook-Kampagnen ähm, oder halt die Customer-Journey mal so ein bisschen äh, Cross-Device analysieren, auch kanalübergreifend, all das kann man tun, aber halt wenn, erst wenn das ganze Ding halt eingerichtet ist im Business Manager. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall am Ende nochmal kurz rausheben äh, wollen oder unterstreichen wollen, richtet, richtet das ein, es ist wirklich nicht so schwer, die Infos dazu, wie man das Ganze einrichtet, packen wir alles hier in die Shownotes. Diese Folge findet ihr dann unter adventurede slash podcast 016 für Folgenummer Nummer oh, 16. Wir verlinken auf jeden Fall auch deine, deine Präsentation von der OMX zu diesem Thema, richtig? Ja. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Sehr gut. Da, da sind auch nochmal ganz viele Infos drin und nochmal ein paar schöne Beispiele für das Thema facebook Attribution. Mhm. Ähm, und dann würde ich sagen, entlassen wir dich und deine Stimme für heute. Ja. <lacht> und <lacht> <Das ist eigentlich lacht> hören uns dann äh, dies, dieses Jahr, im Jahr 2019, wahrscheinlich noch einmal auf dieser Welle ähm, im Dezember. Mhm. Und dann machen wir den Podcast-Laden auch mal ein bisschen dicht für dieses Jahr. Reicht er ja dann auch. <lacht> Machen wir, wir dann, genau, machen wir dann auf jeden Fall gemacht. aber natürlich, natürlich 2020 weiter. Selbstverständlich mit vielen weiteren, hoffentlich spannenden Themen. Aber ich glaube, ja, äh, alleine das Thema Attribution ist ja wiederum ein Thema, womit man Tage füllen könnte. Ich glaube, es wird auch 2020 nicht langweilig werden. Aber jetzt machen wir erstmal den Laden dicht für heute. Ich wünsche dir gu gute Besserung, Sebastian. <lacht> Liebe Danke Grüße nach Wien. Äh, vielen, Dank. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören an, 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 an dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Wir hören uns das nächste Mal. Wir freuen uns auf Bewertungen auf iTunes. Das war's für heute. Bis dann und tschüss. Tschaußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse
1: uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf Adventure.de. Bis zur nächsten Folge.